0: Ahojte, po týždni sme tu s ďalším dielom vášho oblúbeného basketbalového podcastu Eurostep. ako vždy, sme tu vo dvojici. Moje meno je Tomáš a meno pána, ktorý sa za chvíľočku ozve je Peťo.
1: Som sa nerozval. Ahojte, čau Tomáš.
0: Výborné, sa teším, že to naše púto funguje. Stále. no hneď takto na začiatok by sme sa vám chceli poďakovať za spätnú väzbu, ktorú nám dávate, ktorú od vás dostávame, asi v tom zmysle, že vám spriejemňujeme napríklad cestu do práce a cestu z práce. A že sa tešíte na každý ďalší diel, za to je jedno veľké ďakujem, lebo je, je vlastne úžasné, keď, keď niečo, čo nás dvoch baví, alebo teda aspoň mňa, neviem, obi, Peťo, vyzerá rovnako znudene, keď to nahrávame, tak keď to potom prináša radosť aj proste ľuďom, ktorí to, ktorí to počúvajú.
1: Ja, ja som dnes telefonoval s Mišom Madzinom, lebo už som si zajednával lístky na Belgicko a... Už sa ma pýtal, že dneska nahrávate, dneska nahrávate. Hovorím, že hej, útorek nahrávalo, Miško. Že dobre, dobre, že už to chcem pozerať. Miško, pozdravujem. Úborne, fantázia, akože je lep, lepšia reklama,
0: jak, že sa na nás takto teší asistent reprezentačného trenera, Slovenskej mužskej reprezentácie, ani byť nemôže. A takisto ja, to, to bola ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, že že tiež sa nám kopia by, spätná väzba v tom zmysle, že ľudia si kvôli tomu, že počúvajú Eurostep si následne zaplatia, zaplatia Euroleague TV, tak jak si Peťo, ty spomínal minulý týždeň tvojí zverenci, a tak ja dnes chcem pozdraviť Myška Domnichova. a Takže sa veľmi tešíme, je to úplne super a, a samozrejme vám rozumieme, lebo keď si chcete pozrieť, keď si niekto chce pozrieť poriadny basketbal, tak určite je cesta Euroliga a, a nie NBA. Dobre, tak fúdol si, fúdol si. <laughs> a poďme k tomu, čo sa udialo za posledný týždeň. Bolo toho strašne veľa tým, že vlastne sa hralo dvojkolo, hralo sa 18, 18 zápasov. My sme, trošku sme si povedali, že, že pozmeníme to, ak prechádzame si vlastne toto to uplynulé kolo alebo dvojkolo tým, že presne sa hralo veľa zápasov, tým, že už nejaké zápasy od začiatku sezóny sú odohraté, a takže už dajú sa vypozorovať nejaké, nejaké trendy tak nebudeme teraz primárne prechádzať jednotlivé zápasy, ale prejdeme si, vybrali sme si nejaké témy, ktoré nás za ten posledný týždeň najviac zaujali a, a budeme si prechádzať tie. Takže prvá, prvá taká téma sú vlastne ako prehry, prehry favoritov na titul alebo ašpirantov na titul, ktorých, ktorých bolo v tomto poslednom týždni požehnanie. A najhor, najhoršie obišlo CSK, ktoré do toho týždňa vstupovalo s bielanciem 4-1, a po skončení toho týždňa majú 4-3, čiže obidva zápasy, obi zápasy prehrali. A hrali najprv zápas s Asfelom, ktorý, ktorý prehrali o 2 body, 70-68. Tam v, už prehrávali v prvej štvrtine už o 18 bodov, ale v priebehu 3-4 štvrtky sa im podarilo dostať do vedenia a iba takého jemného, maximálne o 4 body, ale e, ku koncu zápasu to vlastne asfel dotiahol e, a he, Hekid do vlastne 40 sekúnd pred koncom neprevenil dve šestky a, a Vélerbán to veľmi skúsené e, po, po vlastne e, okobáce cez skáčuceho bolomboja a, im zabezpečil víťazstvo Veľmi signifikantné pre tento zápas bolo to, alebo také najdôležitejšie, že bolo vlastne, jak, jak Asfel dominoval pod oboma košmi. A preskakali Moskovčanov 50 k 33, pričom úplne akože neuveriteľná bola prvá štvrtina, kde, kde Asfel mal viac ofenzívnych doskokov ako CSKA defenzívnych. To znamená, že pod košom CSKA... ASFEL doskočil viac lot, jak, jak vlastne CSKA, bol to kôž CSK, tak to je myslím si, že niečo, čo sa nevidí nie, nie v Euroligie, ale ani na iných úrovniach, na nižších.
1: Tak somersím, že tých 33 je obrovské číslo, nie je to ešte tých 50. Ako, ja som si potom tuto urobil nejaké čísla, štatistiky, keď sme sa bavili o tom, k tomu sa dostaneme neskôr. Je to masaker. Fakt to, to čo a oni mali podobné zápasy aj proti iným superom, ten asvel, ale však k tomu sa dostaneme, ale hovorím, tých 50 je ohromné číslo.
0: No. A potom vlastne ďalší zápas CSK popračovalo, zostalo vlastne v zásade vo Francúzsku, išli síce do Monaka, hej, ale, ale moc, moc ďaleko nešli. Tam ten zápas mal práve naopak opačný priebeh v rámci prvého polčasu už vyhrávali o 22 bodov, ale do druhého polčasu nastúpili totálne diametrálne odlišné družstva. Monakoho vyhralo 58-28. Proste o 30 bodov zmietlo CSKA, prinútilo Moskovčanov k 21 strateným loptám. A e, vlastne... Ako v prípade toho CSK tie dôvody, prečo, prečo prehrali obidva tie zápasy, zápasy, sú viac menej jednoznačné. V súčasnosti majú veľmi, veľmi úzky káder. Hrajú v zásade so siedmými hráčmi. Strieda tam ešte uchov a teraz Ferit, ktorý ale hráva proste málo minút. to teraz... no superu. So Hráva so Superom, presne. A chýbajú vlastne stále tí traja hráči. Po- pozitívna vec je, že, že vlastne v nedelu, keď hrali zápas vo VTB Líge, tak už nastúpil Toko Šengelia, aj keď teda uh, žiaden extra výkon to neba- nebol. A, a, a vlastne pokračovali uh, v tom výkone z celého toho týždňa a zaknihovali si prvú prehru vo VTB Líge, takže ťahajú vlastne um, tri prehry, hrali s Stalinom a prehrali 56-67. No, ale aby som sa vrátil k tým dôvodom, že, že jednoznačne pri tom CSK je to kombinácia tých, tých zranení a toho náročného rozpisu a k tomu sa určite, to určite ešte veľakrát v rámci tejto témy spomenieme, pretože tie družstva v tých, tých ligách náročných, jak ja neviem, Španielská, Ruská, tá VTB liga. Talianská, Francúzska, tak tie družstva hrajú, aj Grécka, tie družstva hrajú v prípade týchto dvojitých týždňov hrajú dva zápasy cez týždeň. Víkend predtým hrajú vlastne zápas domácej lige, dva pred predtým hrali zápas v, v Eurolige zás a potom dvojtom týždni, útorok, čtvrtok alebo streda, piatok, tak hrajú zás v nedelu hrajú domácu ligu, to znamená, že za nejakých 90 uh, zápasov oni hrajú, 90 dní oni odohrajú 5 zápasov. A Peťo, ty si mi posielal nejaké prepočty, čo si si sadol doma s kalkulačkou a že koľko nalietajú, precestujú družstva. No
1: áno, ja som si nadviažil na to, čo si ti hovoril. Ja som si vybral uh, posledné dvojkolo, ktoré sa teraz hralo a vybral som si družstva, ktoré hrali obidva zápasy vonku. Týkalo sa toto to posledné dvojkolo. Realu, CSK uh, Barcelony, Baskónie a Žalgirisu. Žalgiris mal jednoduchšie vylosovanie, ten nalietal, uh, ten nalietal len 5400 kilometrov, ale tu sú zaujímavé čísla. Real Madrid odohral um, zápas uh, v ACB Ligue doma, predtým ako hral dva zápasy vonku. A, a, a potom hral zápas zase doma v nedelu, keď sa vrátili. Nie, ten predtým hral vonku a ten nedelný hral doma. Čiže hrali tri vonku za týždeň a nalietal 8930 kilometrov. Mm. Ke,
0: Prepač, zoberieš... len ti do toho, behnem na chvíľu, že oni vlastne v Eurolyke hrali v Rusku, hrali v Petersburgu a hrali v Kazani. Takže tam tie kilometre nabehnú veľmi rýchlo.
1: A zápas, zápas predtým hrali niekde vonku, už si nepamätám kde, ale pozeral som si to a vychádzal som z tých počtov. To isté CSK letelo do Francúzska a plus som tam zarátal aj následnú cestu do Talínu, VTB, ktorú si ty spomínal. 8500 km. Barcelona tým, že hrala tiež ruský tým a, a plus jedno kolo ACB, 7200 km a Baskonia, tá tá letela, ešte aj nejaký dlhý trip v ACB lige, už si to nepamätám, 8600 km. Keď si to zoberieš v priebehu 7 dní, tak to je masakera. A naviažem ešte na to. Jediné družstvo, ktorý má vlastný jet, je CSK Moskva. Real Madrid a FC Barcelona závisia od toho, či futbalisti hrajú Champions League vonku niekde, alebo nehrajú. Vtedy majú aj oni nárok na lietadlo. Toto sme sa pýtali Pabla Vasa, keď som študoval tú FIBA Europe Coaching Certificate a riešili sme tieto veci. Všetko ostatné sú viac menej bežné linky. Takže... Je to, je to naozaj masaker, keď si to zoberieš.
0: To je to je neskutočné kvantum e, kilometrov nalietaných a vlastne k tomu treba priratať tie presuny, vždy musíš byť na letisku, proste, pokiaľ neletíš vlastným jetom, tak tam musíš byť, ja neviem, dve hodiny, hodinu a pol. Pre...
1: Alebo potom, potom je ešte prepad, skočiť Dorečí do jedna alternatíva, to som počúval teraz podcast, e, neviem s kým, a ten mi hovoril, to bol to bývalý hráč NHL, alebo, alebo súčasný, už si to nepamätám, a ten hovoril, že oni bežne lietali takže že leteli a doleteli a lietadlo odletelo, lebo už ho mal prenajaté niekto iný, americký futbal. A skrátka, oni zase čakali na ďalšiu takúto firmu, ktorá doletela. Uh-huh. Pokiaľ to zase nie je privátny jet toho klubu. Jasné, ktorý... ale, ale stále
0: není to tak, že je to že jak vlák, že prídeš, nastúpiš a ideš, ale musíš tam byť proste minimálne ako hodinu predtým, nejaký čas trvá, kým z toho lietadla tie veci dostaneš, potom sa presúváš. Je, do, to, do, je do o tom na YouTube to...
1: výborný dokument. Pošlem ti. Dobre, však výborný povedz aj divákom, dokument... že, aj toho... vložím, že, sa... vložím, to, vložím to, vložím to, potom ti to pošlem a môžeme to dať ako prílohu, ale pokiaľ sa budeme rozprávať, ja to rýchlo nájdem.
0: Dobre, dobre. Dáme to pod niekde. Je, je to
1: výborné. Je to o tom, ako cestuje Utah Jazz na tripe. 15-dňový trip a je to taká pol hodina. A, a perfektne to je o tom, ako, to, ako fungujú. Dobrne.
0: Dobre, to bude určite veľmi, veľmi zaujímavé. No a, a teda, to je jedna vec je, že ako to, to množstvo času, čo stravia cestovaním, ale to znamená zároveň, že... že Nestravia ten čas trénovaním hej, prípravou. Takže e, a to viacerí tréneri týchto popredných tímov, ani nepoviem, že sa sťažovali, ale proste toto povedali pri tých rôznych rozhovoroch po zápasoch alebo pred zápasmi, že. že toto obdobie je také, že oni proste nenatrenujú nič a je to čisto len o tom, že sa zídu na zápase, zahrajú a majú nejakú prípravu, kde si veci povedia a majú úplne minimum akože času na prípravu. Lebo, aj, aj, keby, si lebo keby si aj, Keď si to zoberie, že aj keď je normálny týždeň, hej, že následuje po tomto dvojkolovom týždni normálny, oni, oni doletia niekde v piatok alebo v sobotu od niekiaľ, a v nedelu hneď hrajú domácu ligu, takže si idú zastrielať. a potom vlastne je pondelok, útorok, streda a vo štvrtok už hrajú Euroligu. Takže vlastne tam majú akože 3 dni na to po, po maximálnom záhule, hej, tak majú 3 dní na to aby niečo natrenovali. Takže to je...
1: Tomáš, takto funguje aj reprezentácia. Toto isté sme mali, keď sme cestovali. Doletíš ráno shoot around, prejdeš si signály, zastrielaš si zápas podľa toho, kedy letíš, tak buď zostáva žody dlhšie, vtedy môže byť tréning, keď nie letíš preč a ideš do novej destinácie. Bohužiaľ, tak toto je.
0: OK. Dobre, tak ešte, aby som sa vrátil k tomu nejaké zaujímavosti, k tomu zápasu z Monaco CSKA. A tento zápas bol veľmi, veľmi špeciálny náboj pre, pre Micah Jamesa, lebo on vlastne v minulej, v polke, alebo v trištúrke minulej sezóny bol nútený odísť z CSK po nezhodách s trénerom Itudisom. A bolo, asi tak bolo trošku na ňom vidno, že nejaká, nejaká nervozita tam je. Dal iba 10 bodov, mal 0-4-3, na druhej strane mal 8 asistencií a 5 stýlov, 5, 5 vypichnutých hlôb. A jedna asistencia bola úplne úžasná, ktorú dával skoro spolky ihriska zo spodu na Dontu hola, no, no look pass na smeč úplne úžasné. A čo som ešte chcel spomenúť, tak Monaco úplne to bola akože bomba, jak z, neviem, z blesk z jasného neba. Monaco sa stihlo ešte pred týmto zápasom posilniť. A to posilov je 26-ročný Dwayne Bacon, bývalý hráč NBA, a ktorý hraval minulú sezónu za Orlando, kde mal celkom slušné priemery, skoro 11 bodov, 3 doskoky a 1,3 asistencie za 71 zápasov. A v lete ho podpísali Nix, ale, ale nedostal sa do kadra, takže ho proste dropli. A keďže už nemal ako v rámci NBA žiaden, žiaden, žiaden družstvo nemalo záujem, tak ho Monako podpísalo. A jedna prvá vec je, že to bolo úplne akože veľké prekvapenie, lebo sa o tom vôbec nehovorilo. Nikto o tom neprinesol žiadnu správu opred a, a druhá vec, že vlastne odohral veľmi solidný zápas na to, že, že prišiel vlastne deň predtým, tak mal 11 bodov, strelbu 5, 8 trojky 2-3. 3 doskoky, jedna asistencia za 21 minút, takže z Mit- Zvezdan Mitrovič mu hneď od začiatku zhoveroval a pustil ho tam na 21 minút a on sa mu odviačil veľmi ako solidným výkonom. takže veľmi zaujímavé. Dobre, máš ty ešte niečo k, k tomuto CSK. Ja um, len ma zarazilo v tom
1: zápase na to, akí sú strelci v oboch tých družstvách, tak uh, uh, strašne nízko percento úspešnosti strhoblí za tri. Ale zase treba povedať aj tak tým, že padlo málo bodov, že tá obrana, obrana bola výborná. Naozaj, bol to dobrý zápas a celkoľko dobre sa to pozeralo.
0: Hej. No, na, na, treba povedať, že pri tom CSK, neviem, či sme to už nepovedali pre, pred pr- pár minútami, ale na tom CSK v tom druhom polčase bolo vidno to, úplná únava, totálna, oni vlastne dali 28 bodov za, za druhý polčas a oni, bolo vidno, že ťahali nohy za sebou a absolútne nevládali, mali 21 strát. Ako...
1: To máš, henté rotácia Presne a, tak, no. A ja som si to poznačil ako ten Kenneth Ferry, ako videl som ho hrať na tak Sveta Španielsku, keď bol, kde bol dokonca MVP, ak sa nemilím.
0: A to bolo 7-8 rokov dozadu.
1: No, to bolo 2015. No tak, 15. 6-7 15. No. alebo 14. alebo 15. nie som zistil. No presne. No a no, to, to on hrá čisto so superom. To, to sa nedá pozrieť, ako on hrá. No.
0: no, presne, podľa mňa to není akože posiela. Neviem aspoň teraz nie. Neviem, či sa to ako nezmení. Uvidíme. Ako asi potrebuje trošku čas, ale. Tým, že nejaký čas už v NBA nehral a motal sa po Portoriku a po Číne, tak asi to o niečom vypovedá. Dobre, ďalšie, ďalšie družstvo, kde sa očakávalo, že asi neprehrá, aj teda napriek, napriek tomu úvodu sezóny, aké malo, bol FS. FS hral na, na, v Atenách s Panathinaikosom. A nedá sa to inač povedať, že dostal kefu, 95-69. Je to vlastne najhorší štart obhajcu titulu v modernej histórii Euroligy. Nik, nikto nemal ešte taký, taký strašný štart, jak, jak oni. Takže Panatina bol extra motivovaný. Hral pred budlivým domácimi fanuškami vo akárene a vlastne mali iba jednu výhru doteraz. A každopádne sa čakalo, že FS, FS počas tvojho, tohto dvojkola nabehne na vyťaznú vlnu a, a necha zabudnúť na zlištark do sezóny. <coughs> Za všetko hovorí to, že FS v zápase vyhrával iba jeden jediný krát hneď, hneď na začiatku prvým bodom a potom hneď dostal šnúru 0-12. A treba, treba povedať, že že tam tá situácia okrem teda toho, že, že majú na sebe deku toho zlého štartu, tak uh, je tam rovnaká situácia k CSK a majú troch, troch zranených, nastúpili do, do takých dlhodobejšie zranených. Uh, Jamesa Anderson a už asi druhý alebo tretí zápas nehral a nehral ani Brian Dunstan. Pozitívne bolo, že nastúpil Kruno Simon, ktorý, ktorému sa síce teda vôbec strelecky nedaril, na druhej strane mal ale 9 asistencií. A pozitívne je pre FS, že vlastne cez víkend Micič už nastúpil v domácej líge a dal, neviem, cez 30 bodov. Takže už, už by to mohlo vyzerať v tých ďalších kolách lepšie. Ďalšia pozitívna, asi jediná, ktorá bola vec na hre efes že konečne si začali trošku viac vážiť loptu, mali iba 9 strát. No a na Icosu, tam uradoval Daryl Macon Junior ktorý vlastne vo svojom šiestom zápase v Eurolíde dal 34 bodov a stanovil klubový rekord v premenených trojkách. Dal 9 z 12 pokusov, pričom na začiatku mal 6 zo 6. Takže úplne úžasný výkon a veľmi ťažko veľmi ťažko výkon FSU niesol aj Couch Ataman, ktorý vlastne po druhej technickej bol v tretej štvrtine vykazaný z ihriska, bol vylúčený.
1: Tomu, tomu horí asi pod zadkom?
0: Je, je to možné, no môžeme sa o tomto pobaviť. No ako ten, ten úvod je, je strašný, však oni majú, oni majú FS má 2.5 teraz. Uh, neviem, čakajú ich uh, počkaj, je ja to tu niekde mám Zenit majú doma teraz najbližšie. no a potom hrajú vonku niekde s nejakým relatívne normálnym superom s ktorým sa dá vyhrať už aj podľa,
1: pre, podľa predikcií všetci čakali že tie štyri vyhrajú a nakopnú sa ale asi, asi málo kto čakal takýto nábeh a už teraz podľa toho čo sme čítali tak uh, začína mu horieť uh, asi pod zadkom, pretože predsa len mať 2-5 nie je asi jednoduché a, a prehrávaš zápasy doma, prehrávaš zápasy vonku so supermi, ktorí chceš byť v prvej štvorke, aby si ten rozhodujúci zápas prvého kola play-off mal doma. No a to sa im zďaluje podľa mňa pri výkonnosti tých iných tímov, ktoré, ktoré sa posilujú, sú agresívne, hrajú ďaleko krajší basket budú mať problém byť prvej štvorke podľa mňa. Už teraz, hoci som ich dával v tabúke vysoko. To určite, s tým
0: súhlasím. Ja si myslím, že na tú prvú štvorku momentálne nemajú po základnej časti. A s tým tam súhlasím s tebou. Otázne je, či sa tam ako prebojujú, ako na podľa mňa majú. Hej, aby boli no, to, no to sa nebáme. To hej, lebo oni podľa mňa majú ten štart, to je presne to isté, čo bol minulý rok, že ten štart je proste taký ležernejší. ťažko predsa len ťažšie sa motivuje družstvo, ktoré má síce jeden titul, ale v zásade malo mať dva. A, a sú čtyri roky spolu na, až na proste dvoch, troch hráčov. Um, takže ja si myslím, že oni sa akože rozhybú, rozbehnú ale či to bude stačiť na to, aby sa do, do, dostali ako do Final Four, to si skôr myslím, že nie. A, a, a ani z toho môjho pohľadu tým dôvodom nie, ako tá momentálna zlá hra Efezu, jak skôr je akože tá dobrá hra tých ostatných tímov. Hej, lebo budeme sa o tom baviť a vidíme, tá Masfel hra výborne, ako sme sa bavili minulý, minulý diel, jak hrajú dobre Monaco stále je tam proste latentne nebezpečné niekde a to sa nebavíme o tých zvyšných 4-5 týmoch, ktoré sme typovali, že skončie na prvých 4-5-6
1: pozíciách. Priznám sa, že bol som naozaj veľmi zvedavý na ten FNS a musím povedať, že tá jeho hra má
0: Áno, súhlasím. Ne, Pravdopovede, nedá sa môcť na to dívať. neni to proste z, ani zábava, to není, ne, nebrania, ne, nemajú dostatočný tlak v útoku. Až na tento zápas e, majú proste, sú družstvo, ktorí majú najväčší, najväčší počet e, stratených hlób. Vyzerajú, keby keby ich to nebavilo alebo keby sa videli akože druhýkrát na ihrisku.
1: Alebo ako keby chceli odvolať trénera.
0: Alebo, no, 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 uvidíme. To,
1: to sa Hadam tu nerobí už. tak. To no, myslím,
0: že Hadam nie. Potom, čo všetko zažili spolu a kam ich vlastne ten Ataman do, doviedol, tak Hadam nie. A jak hlavne, som počul, som počuli obidvaja, jak v rozhovore pre off-season Micič o ňom hovoril, že je to proste super, super trenér, že ako majú dobrú connection medzi sebou, tak Hadam, to nebude tento prípad. Dobre, môžeme ísť na, na ďalšiu, ďalšie sklamanie v podaní, v podaní favorita. Bolo to Bayern s Milanom, Varmany Milanom. Bayern vyhral 83-77. Bola to vlastne repríza minuloročného play-off, v ktorej... Po, v ktorom po úrputnej 5 bitke tam postupilo do Final for Milano. Milano, na rozdiel od Efezu a CSKA, im chýbalo, chýbalo v tomto zápase iba jeden hráč, ale o to dôležitejší, hlavný point guard A Myslím si, že teda tu ten dôvod v tom, že by im nejak veľa hráčov chýbalo, nebol, ale skôr tá únava, ktorú sme spomínali u tých predchádzajúcich družstiev a vo všeobecnosti to spomíname. A myslím si, že tá únava sa prejavuje najviac v tých týmoch, ktorí, ktorí hrajú proste s menej početnou rotáciou. Dostaneme sa k tomu pri Asveli za chvíľu, ktorý budeme rozoberať tam tento družstvo hrá s 12 hráčmi.
1: Tak môže aj tam sa stať, že, že príde nejaké zmene, ale ono, ono už, keď si, keď si začal, že veľa zápasov a jedno s druhým, mnoho trenérov Pablo Laso sa stiažoval, ak sa nemýlim, na, na nezmyselnosť tohto dvojkola napríklad. Že, že je to je to strašne komplikované a možno to malo súvisť aj s tým, že mali, ako si povedal, ruský tríp naozaj to je 9000 kilometrov, to si zober, že nie je to jednoduché.
0: No, tak uh, môžeme na, naviazať a ten reál na to doplatil vlastne v, v Kazani. Oni prvý zápas hrali v, v Petrohrade, ten vyhrali a potom išli do Unixu a, teda na, na Unix, dokázane a tam prehrali 65-58. 58 bodov úplne, hrozne, hrozne maličko. Veľmi sa z toho tešil Kauč Perasovič, lebo toto ich po tých predchádzajúcich relatívne nie moc dobrých výsledkoch. Ich to hľadám nakoplo a, a tešil sa z toho, že vyhrad na Realom s takýmto výsledkom, s 58 bodmi inkasovanými, keď udržali reál vlastne v prvej štvrtine na 11 bodoch a v poslednej štvrtine na 7 bodov, tak je to výborný výkon. Ale um, myslím si, že keby nemali za sebou Real tak náročný program, tak uh, ten zápas dopadne inač.
1: A tak je treba povedať, že Unix Kazania, sám Perasovič boli pod tlakom, lebo, lebo Tie, tie zápasy nezodpovedali tomu, čo sa očakávalo, síce je to Nováčík, ale je tak. A už tam sa hovorilo, že, že práve Perasovič a Duško Jukovič sú trenery na vyhodenie. Áno, no, no. Takže na chvíľku si asi obidvaja zachránili kožu. Po poslednom dvojkovičom.
0: Presne tak, no. A mňa zaujal celkom v drese reálu mladý 17-ročný Juan Núñez, ktorý síce vybehol iba na 3,5 minúty, ale za, za ten čas tihol dva body a tri asistencie a, a v toku si dovolil paradičku prihrávku poza chrbát, Takže slušný borec a dúfam, že bude dostávať Akože ďalšie, ďalšie minúty, ďalšie šance, aby ukázal, čo v ňom je, lebo bol to taký ako nebojacný výkon. A určite hral, ten zápas nebol rozhodnutý, hej, takže hral v čase nie, keď to bolo o 20 pre supera, ale keď niečo išlo. No a, a posledný zápas, to, kde, kde, prehrali, kde prehral favorit, bol, bolo Maccabi Barcelona. Uh,
1: Nechápeň,
0: čo ti je smiešné. Však za chvíľu budeme preberať Fener, tak sa
1: dousmeňujem.
0: V zásade mi nie je nič smiešné, mne sa veľmi páčil uh, Šaras, Jasekevičus, jak, jak dal pozapasové vyjadrenie a myslím si, že uh, tým dokonale vystihol, vystihol ten, ten zápas a ja to ocitujem, povedal, že bol to klasický spôsob ako prehrať zápas v tej lavive. V prvej štvrtine sa nedostanete ani, ani k bonusu, teda ani k piatým fa- faulom, aby ste hádzali šestky. A, a by v nej dá 31 vodou, celá hala skáče, všetci sú šťastní, všetci sú plní sebadôvery seba a na konci zápasu dojdete na to, že skončíte s 18 stratenými loptami a 13 asistenciami. A... a a akože uh, od neho tie slova uh, sú na mieste, pretože vie, o čom hovorí, pretože hral tam dva roky ako hráč a získal, získal z MacAby dva tituly Euroligy. 2004, 2005, 2005, 2006. Bol, Takže... To bol
1: jediný člen FC Barcelona, ktorému mu Áno, to zápasne. tak. Hej, hej. <laughs> Ale ako nemala šancu tá Barcelona. Ty hral výborne Tomáka vyhral, federál výborne. No
0: a Maccabi, podľa mňa, po, po tom úvode, ktorý zase je jasné, prečo, prečo ten úvod bol taký, aký bol, lebo, a už sme to spomínali v tých predchádzajúcich dieloch, uh, ako v tom off-season otrenovali 7, 7 tímových tréningov pred prvým zápasom, kdežto, alebo v porovnaní s inými družstvami, ktoré otrenovali 30-40 tímových tréningov, takže oni vlastne tých prvých, X zápasov prvý mesiac, vlastne sa hľadali na tom ihrisku, vlastne učili sa, čo majú hrať a a budovali tú chémiu, ktorú už väčšina tímov mala nejakým spôsobom vybudovanú v off-season. Tak oni toto robili vlastne za prvý mesiac a a vyzerá, že ten tím si začína sadať a ten tím začína hrať akože veľmi pekný basketbal. Takže te, teším sa určite na, na ďalšie zápasy.
1: Len najbližšie kolo asi nie. Najbližšie kolo hrajú? Ba, Baskodyu.
0: Baskodyu. No, tak uh, si, si zahrajú no, v schuti.
1: Bo, bo, Mišo Mazin mi vyčítal, že príliš moc ich hejtujeme.
0: <laughs> Myško,
1: a... máš pravdu, ale nebudem ich pozerať. Áno, ale keď si to
0: zaslúžia, tak si to zaslúžia. No, áno, hrajú, hrajú. Ešte
1: naviac to škaredé ihrisko tam to vôbec ma nebaví.
0: oni majú teraz také šedé nejaké. Áno, nabe, áno, to... tak. A akože, ja by som sa tam veľmi rád chcel spozrieť, pretože tiež tam akože burliví diváci, si pamätám v nejakom, neviem, proste jedinýkrát, čo bolo Final Four v Prahe 2000, neviem,
1: 2000, neviem, je príjemný rok.
0: Áno, nejakých 2004-2005, neviem. Neskôr,
1: neskôr to až. Neskôr.
0: Tak to viem veľmi rýchlo nájsť. Uh, Aká by no, vyhralo? Je to možné, ale... ale Super bolo, že oni tam vlastne, došli tam ich fanúškovia, došli tam so svojou kapelou, došli tam so svojimi nejakými dvoj-trojmetrovými babkami, dvoma, ktoré tam chodili. A akože odlišovali sa od ostatných fanúškov tým spôsobom, ako pozbudzovali. Oni proste tam hrali fúr nejaká hudba tam hrala a tak, nejaká dicholka. No, ale bolo to super, veľmi sa mi to páčilo. Bolo to proste iné. No dobre, dobre tak uh, môžeme uh, prejsť na ďalšiu tému, ktorú by sme chceli... 2006 to bolo, takže tesne som sa netrafil. 2005-2006 mi tu ukazuje. Áno, 2005-2006 a teda vyhral CSK.
1: Po finále s makami.
0: Tak, presne. Dobre, takže ďalšiu tému, čo sme chceli prejsť, je, je ASFEL. Uh, je to kvôli tomu, že že je to určite najväčšie prekvapenie súťaže. Aktuálne majú pomer vyhraných prehran- prehraných zápasov 5-2. A v, tomto, v tomto týždni sa vlastne dostali na výťaznú vlnu po dvoch prehrách a pritom s Milanom oni prehrali len obod, a pričom vyhrávali celý zápas. Takže ma, doteraz mali oni také, také zvláštne rozhlasovanie, že buď hrali úplne akože s, s najhoršími týmami, ak je ako Žalgiris, Alba, alebo potom hrali uh, s veľmi silnými týmami, ak je um, FS, um, Milano a CSKA, a, a hrali ešte teda s Makabi a s, s Paratinajkosom, čiže aké by s tými svojimi pírmi, s tými svojimi, s tými družstvami, s ktorými by sa mali jako, pomerovať až tak veľa nehrali, že ťažko, ťažko je to porovnať, ale zatiaľ uh, teda podávajú fantastické výkony. Tak Peťo, jak, jak ich ty vidíš? Čo je, čo je za týmto za tým za tým zatiaľ ako výbornými no, dal, da,
1: dal si mi ťažkú úlohu a stravil som pritom víkend. Pozrel som si tri z tých ich zápasov, aby som vedel teda nejak reagovať na tieto tvoje otázky. V prvom rade, uh, zober si, že z minuloročného týmu zostalo 5 hráčov. Uh, zostal William Howard, zostal David Lightley, Kahudy, Strazely a, a Kimani Ho- Ho- Hojnsoj. A toho som asi ani nereagoval, či hral. Ale on tam zostal aj Lacombe Diot. Aj, badíoc, nie? aj tí, tí hrali, myslím. Uh, uh, áno, áno, toho osobe ešte, áno, pardon, takže hey, no, zostalo 6. 6, 6, 6. A zobrali 10 nových hráčov. Ej hey, keď majú teraz uh, majú 16 členov rozter. Takže zober si, že keď sme sa bavili o tom TJ Parkerovi, uh, spolu uh, Eurolíge má odohratých 7 a vo Francúzskej lige 6 zápasov. Zover si, že ako rýchlo dokázal tých hráčov dať dokopy, aby dokázali hrať tak, ako hrajú. Ja som si naozaj k tomu sadol nejaké veci. Poprvé, čo by som... Je to družstvo, ktoré hrá typický francúzsky basket, kde je strašne veľa afroameričanov a tým pádom tie danosti sú úplne niekde iné ako bielych hráčov. O tom sa nebavme. To znamená, a rýchlosť, agresivita, dynamika, skočnosť a všetky tieto, všetky tieto veci. A plus, je to výborný mix hráčov. Keď si zoberieš, sú tam ich vekový priemer je 25 rokov, ale sú tam hráči, ktorí majú 35-34, ako je James Geest, ako je príklad ten Charles Cahudy uh-huh. alebo David Lightley, ktorý má 33 a potom na druhej strane je tam Vemba, Vemba, Vemba Niamma, ktorý je super talent má 17 rokov.
0: Hej, hej, a takže,
1: 18. No, takže o tom sa báme, že je to, je to mix kvality, skúseností a zase nováčikov. A, a, hrajú, hrajú možno pár čísel, poviem, a z toho asi vydedukujeme to, to čo ty myslím. Tomáš, dávajú priemerne 78 bodov. A bavíme sa iba o Eurolyde. Nútia hráčov alebo súperov tým, ako hrajú obranu, strácať priemerne 13,5 lopty. Hej, čo je čo keď ja stále hovorím a hovorí sa to aj, že keď polovicu z toho premeníš, alebo teda keď tých 13 máš 27 bodov a polovicu z toho dáš, tak je to super číslo. A uh-huh. uh, tým pádom uh, uh, nutia ich robiť 13 krát každý zápas. Priemerne, priemerne, keď dáme dokopy, uh, a ešte, ešte naviažem na to, majú priemerne 9 útočných doskokov a 24 obranných. Celkovo majú 33 doskokov, čo je výborné číslo. A keď to spojíme s tými doskokmi, ktoré... Uh, nedáš, alebo teda tými strelami, ktoré nedáš a máš tam second chance points uh-huh. plus body po uh, získaných loptách, tým, že si ich prinútil urobiť chybu alebo fast breaky, tak si zober, že oni, každý jeden zápas skorujú 30, skoro 31 bodov. Uh-huh. A keď si to zoberieš zo 78, tak sme skoro na polovici. Čiže polovicu bodov dajú tou svojou veľkou enormnou aktivitou V obrane, kde následne prechádzajú do rýchleho protiútoku a následne majú tie second chance points, ktoré sú tie najjednoduchšie body. Čiže z toho vyplýva, že je to nesmierne atletické družstvo. Aj v útoku, aj v obrane. Keď k tomu prirátáš situácie, kedy hrajú set offense, tak majú Eliho Okoba a Chrisa Jonesa, ktorí sú v prvej desine streľcov Eurolydí doteraz. Mhm. Fried, Eli Okobo má 20 bodov priemer, Chris Jones má 14,6.
0: Eli Okobo je najlepší stred z Eurolydy. Stred z Euroligi momentálne, no. s
1: 20 bodmi priemer. Čiže keď si to všetko dáš dokopy, plus kockatý zadok, začal hrať veľmi dobre, posledné dva zápasy. Teraz napríklad na tom Panatine, sa hral excelente, podľa mňa. Výborné, no, Tam dal 14 bodov tip danky, doskoky, ako fakt výborne. A hovorím, že, že keď až môžeme to nazvať tie points after turnovers, fast break points, alebo tie second points, keď to zrátáš a že dáš 31 bodov len tak ľahko a popri tom sa ti zblázní Eli Okobo, ako sa zbláznil, zbláznil zápas na Panatina tak tie výsledky musia byť také, aké sú momentálne, podľa mňa.
0: Uh-huh. No, ja, ja ešte by som súplne súhlasím s tebou vo všetkom, plus by som ešte doplnil to, že čo mňa zaskočilo, alebo takto, jedno, dve čísla. Jedno číslo je, že, že sú, nestrieľajú veľa, ale sú veľmi efektívni. Majú najvyššiu trojkovú úspešnosť ako tým. A, a to vďa, aj vďaka trojka Mokoba, ktorý má 55% a Chrisa Jonesa, ktorý má 50%. Ale všeobecne akože najvyššiu úspešnosť streľby spola, čiže za dva, za tri, teda s výnimkou 6, majú 50%. Sú jediní v eurolige. A na druhej strane to druhé číslo, ktoré spríde to zaujímavé, že majú najmenší počet asistencií z celej Euroligy. To znamená, že dnes z toho takto akože z týchto dvoch čísel mi vychádza, že oni akože nehrajú nejaký extra kombinačný basketbal, ale v zásade to hrajú akože buď po slonách do koša, ten driblujúci, alebo to hrajú jeden na jeden. A Keď som si pozrel uh, také tie extended highlights, čiže iba tie, tie útoky, kedy padnú koše, tak uh, samozrejme, že je to skreslené, lebo nevidíš to, čo nepadlo, uh, tie útoky, ktoré nepadli koše z toho, ale, ale to veľná väčšina, buď, buď, boli tam samozrejme nejaké nahrávky na pivotov, hej, ten jeden zápas teraz mali taký, že, že uh, proti tomu CSKA, čo vyhrali o dva body, tak tam výborne zahral uh, Jusafa Fou, ktorý dal 12 bodov a tam boli uh, pick and rolly a potom nahadzovačky a tak ďalej ale oni hrajú proste tak, že, že buď Okobo, alebo Chris Jones, alebo pridal by som ešte toho Davida Lightyho k tomu, že oni hrajú jeden na jeden a buď teda uh, vystrelia trojku, Eli Okobo nejakú step back alebo niečo také, alebo hrajú proste dnu do šestky, tam sa proste telom natlačia a zdvojtak, otlačia si v dvojtakte toho hráča a z toho zakončujú. A David Lighty ešte robí to, že často bere, lebo je relatívne vysoký, silný, tak si berie hráča na opost a, a hrá z toho. A, takže mám tak, tak, také akože zaujímavé, že, že nehrajú až tak akože nejak extra kombinačne, ale, ale sú veľmi vysoko v tabulke a dávajú strašne veľa bodov z toho. No. Ešte, takže... ešte ja
1: som na, na, na Markove toho trájnera. Páči sa mi, že že jednoducho on tých hráčov nechá hrať kvázi, nerieši to, že tam príde mladý Vembanejama, ktorý príde z lavičky, teraz to bolo na tom panatnej kose. Išiel sám protiútok, nezasmečoval, následne zdvihol trojku, následne zdvihol dvojku. A nikto mu nič nepovedal, ani z tých starších hráčov, jednoducho ho podporujú, nechali ho hrať a a je to vyriešené, je to vybavené.
0: Hej, no to je, to je ďalšia vec, ktorú ja, keby som si ja, ja, ja som si vypichol akože také tri veci, že majú veľmi rovnaný káder a keď som si pozeral, že koľko času strávia na ihrisku, tak jednotliví hráči, tak sú tam traja hráči, čo sú práve Chris Jones, Eli Okobo a David Lighty, ktorí hrajú priemerne okolo 28 minút. A potom zvyšní desieti, čo hrajú, hrajú v rozmedzi od skoro cca 10 minút, najmenej ma Vembania ale ten tri zápasy alebo štyri zápasy nehral, takže sa vracal po zranení. A tí majú od cca 10 minút po 22. A neni tam žiaden taký hráč, že by ako nehral. Hej? Že, že ten hráč, ktorý hrá najmenej, hrá 8 minút. Hej, je jeden hráč, ktorý, ktorý nehral vôbec, alebo má tam minútu odohratu, ale proste tam hrá tam 13 hráčov hralo a ten hráč z tých 13, ktorý hral najmenej, má, má skoro 10 minút do hrady. Tu môžeme naviazať vlastne na tú tému, na čo sme sa bavili predtým, že prečo, prečo favoriti prehrávajú, že teda prichádza únava, lebo jednak majú ten rozpis, aký majú a jednak hrajú v oklieštených zostavách kvôli zraneniam, tak tuto práve u nich sa to asi pravdepodobne nestane alebo sa to nedieje teraz kvôli tomu, že tam hrá 12 hráčov. Hej? Je jasné, že keby sa zranil jeden z tých troch najdôležitejších, prípadne Okobo, tak ten výpon toho družstva by vyzeral diametrálne ináč. Ale, ale, e, prostom, možno tak, áno, možno ne, nie. Možno by to tak... zobral
1: niekto iný na seba. Veš, nie, to, je, to je ťažko povedať jednoducho. Tak, ako si povedal, je to dobre rozložené, čo sa týka minúta, že Fú, otázka je... Ako dlho vydržia? Ako dlho vydržia hrať takto, ako hrajú?
0: To je pravda. No teraz, keď sa pozriem na to, aké majú rozlosovanie, podľa mňa veľmi priaznivé. Čaká ich doma Kazaň. Hrajú vonku v Belehrade s trvenou zväzdou. To bude ako mela slušná, ale je to hrateľný super. A potom ich čaká ťažký ťažké dvojkolo v Španielsku, kde hrajú najprv s Realom a potom s barsou. No, takže tam sa, tam sa podľa mňa akože v tej druhej polovici, alebo na, no, v polovici novembra sa ukáže, na čo ten tým má a či je schopný, respektíve či je schopný potvrdiť uh, tie, tie výkony, ktoré teraz uh, ukazuje. No a teda jedna vec je ten vyrovnaný káder, druhá vec je to, že sú veľmi efektívni, to už sme rozoberali. A tretia vec mi príde, že majú neuveriteľnú mentálnu silu, že si veria, majú veľké sebavedomie, pretože vlastne už druhý zápas boli schopní otočiť. Prvý zápas, ktorý otočili, bol s Efezom. A s Milanom prehrali len tesne o dva body, úplne haluzackou trojkou Devona, hola, ktorý v tom zápase nedal ani bod dovtedy. Takže to bolo také, no to, to sa asi nedalo očakávať, že z 8,5 metra to premení, keď celý zápas nič nedal. Takže tak, ale každopádne akože veľký big up, uh, veľký big up Aswellu a určite sa budeme tešiť na ďalšie zápasy. Dobre, tak ďalšia, ďalšia téma, posledná, ktorú sme chceli asi rozobrať dneska je nešťastný fener. No, teraz sa môžeš smieť, Peťo. No, majú za sebou akože mega smolný týždeň, dve, dve prehry vo 4 body spolu. Najprv, najprv prehrali s Barcelonou 74-76, pričom nemôžem si pomôcť, ale akože Barca mala ne, neuveriteľné šťastie. V posledných troch zápasoch dvakrát vyhrali po predlžení a tento zápas vlastne v poslednej sekunde a úplne takou strelou, ktorú akože... Ako,
1: ako sa to hovorí? Častie pre...
0: Nepripraveným.
1: No, tak to. Takže... Šťastie praje Barcelony. No. Tak z toho mi vyplýva, že vy nie ste pripravení.
0: No, nejaké, nebudem akože neobjektívne hovoriť, že hrajú fantastický basketbal a mali mať 7-0. To určite nie, pretože teda okrem tohto tohto posledného týždňa, tak, tak dokopy vlastne majú 4 zápasy, ktoré súhrne prehrali o 9 bodov a, a zrážala ich tam. A to je teraz otázne, na jednej strane, akože objektívne to boli technické odpísané technické nešportové chyby.
1: Ale to pomenuj normálne, sú nedisciplinovaní. <laughs> No, to som chcel chcem...
0: povedať, že na druhej strane to, sa to dá povedať, že je tam nejaká, určite je tam nejaká miera nedisciplinovanosti a, a treba, treba povedať, že tie, tie, ne, ne, tie chyby, tie technické, nešportové prichádzajú vlastne v posledných dvoch, troch minútach. Ale musíš, ja neviem teda, či si si pozrel tie, tie veci, ktoré som ti hovoril, aby si si pozrel. Priznam uh, ja, sa, zabudol, si som.
1: zabudol som. Zabudol pohode, Pristám ale...
0: A je, akože... Takto. V prvom rade poviem, že, že potom, lebo v tom zápase s Barcelonou tam tiež bol, bol nejaká nešportová chyba Honzu Veselého, po ktorom sa hádzali dve šestky, Super mal loptu z boku a bol z, toho, bol z toho koš, takže 4 body. Uh, proti, uh, neviem, s kým to prehrali, s Paratinajkou som zápas, čo prehrali 91-87, vyhrávali pár minút pred koncom vyhrávali opäť bodov, potom prišli uh, dve, dve nešportové chyby, uh, po dve šestky, obi dve šestky dali, alebo všetky štyri dali, potom útoky, z toho zás bol faul, hádzali 9 šestiek a dali všetkých 9 a proste vyhrali. A, a teda akože za mňa uh, tie fauly určite akože naplňali asi podstatu tých nešportových chýb, ale treba zároveň s tým povedať, že, že bolo tam x rovnakých zákroskov buď v tom istom zápase, alebo v iných zápasoch, ktoré možno sa neudiali na konci toho zápasu alebo boli v priebehu toho zápasu, neboli, ktoré neboli určite merané rovnakým metrom. A... a a vlastne potom tom zápase s Barcelonou akože klub Federu vydal také verejné vyhlásenie, kde teda povedal, že, že sa im toto nepáči, že, že teda vyzývajú Euroligu, aby sa na to, na to pozreli a, a že si nemyslia, že sa teda to píska, píska rovnako na všetky strany a krásne bolo vidno aj v, 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 v tom zápase s Barcelou niekedy proste v priebehu toho zápasu e, veľmi podobne, jak veselý na konci fauloval, tak Kalates takto niekoho dobiehal a, a jednoznačne ho nestíhal tak proste nezahral mu po lopte, ale spoza, spoza neho mu proste do hrude udrel rukou a samozrejme, že to nebolo zapísané ako nešportová chyba ale bolo to, čo mi to ukazuješ?
1: Musíš ľavky v vreckovky, lebo si začal plakať. Sú nedisciplinovaní to
0: Určite, ako ne, nemôžu si, tie chyby, ktoré spravili v tých predchádzajúcich aj v tomto poslednom zápase, spravil Veseli, spravil Gudurič, spravil Búker. To sú tvorci, možno... ktoré majú akože veľké skúsenosti a, a nemalo by sa im to diať.
1: Hej, aj na... podľa, mňa, podľa mňa sú aj čiastočne frustrovaní, ok, možno máš pravdu, ale... Je to družstvo, ktoré má mená, síce je to novo postavené družstvo a možno oni sami očakávajú niečo iné. A tým, že ten zápas sa vyvíja tak, ako sa vyvíja, je pravda, že na tom, čo to bol panatinakosti oli pijakosť tam, čo bol ten neskoro odpísaný Fauv. Na památniakosti. OK, tam ich zarezalo rozhodca, o tom sa nebáváme. Ale ako keby boli frustrovaní z toho, že im to nejde, ako keby sami očakávali z tých mien, a. A z toho aj pramení možno také hlúposti a, a otázka je, to je vec, nepočúval som podcast druhej lajmy o rozhodcoch, ale že či už aj tí rozhodcia nemajú nejakú takú, ako to nazvať? Averziu? Za, averziu? zasadnutosť? Lebo toto sa po, deje pomerne často o Feneru zvlášť. Ale hovorím, to my sme len lajíci, vidíme to z druhého radu a to sa môžeme len domnievať.
0: No, no nie je to škoda, lebo majú 2-5 teraz a mohlo to vyzerať úplne inač A, a fakt, že keď sa pozrieš na, na tabulku, tak uh, oni z posledných z tých tímov od 8. po, po 18. miesto vlastne majú, uh, alebo od, dokonca od 7. po 18. 18. miesto majú ten. To plus-minus, že rozdiel bodov v zápase majú najvyššie, majú plus 20. Všetci okolo nich majú minus alebo plus jedna. Monako na 7. mieste má plus 17. Takže akože, tí výsledky ukazujú, že to družstvo má na to, aby tie výsledky vyzerali inač, alebo aby to postavenie v tabulke bolo iné. Len sa im to zatiaľ ako nepodarilo pretaviť. Mňa to akože zaskočilo, alebo zaskakuje ma to opakovanie každé kolo o to viac, že, že síce, jak hovorí, že, že je to novoposkladané družstvo, ale akože tí hráči sú všetci skúsení, hej? Keď sa na to pozrieš, že je tam Vesel, je tam Dekolo, je tam Melih Mahmutoglu, ktorý sice nehrá veľa, ale aj proste v hrátu Euroligu veľmi dlho. Je tam De Verio, vod a novoprišelci Pieri Henry, Henry, uh, Pierre, ktorý je tam dlho, Gudurič, ktorý bol medzičasom si odskočil do NBA, Devin Booker, Polonára, takže sú to všetko skúsení borci. Na druhej strane, keď som sa pozeral na to, tiež v akej zostave hrávajú, tak majú aktuálny úzky káder, tiež sú zranení. Uh, Bartel je zranený, Biberovič, rozohrávač, Teraz má byť zranený nejaký čas. Dišon Pierre po tom poslednom zápase veľmi skepticky o ňom hovoril alebo s obavami hovoril e, tréner Džorževič. Takže tak, ale keď som si pozeral tú hru, a tam je veľký rozdiel medzi tým, keď e, to družstvo hrá bez Nanda dekola a keď Nanda de Kolo Ej, oni nástup, on, on nenastupuje v základnej zofeďke, a to družstvo hrá akože pekne, hrá, hrá z rúky lopta, hrá rýchlo, hrá agresívne v obrane a ako náhle nastupí nando de tak sa všetko spomalí lebo on nastupuje, on sa väčšinou, on sa strela strieľa, stie, strieľa s Pierom Henrym, nastupuje tam na, na ako point guard hlavný rozohrávač a, a on vlastne tým, ako hrá, diktuje tempo a štýl hry celého družstva, no. A ja si myslím že toto je veľký prúser. No,
1: zase to len zopakujem. Najvyšší čas zmeniť fanušikovania.
0: Ja zase zopakujem, že toto sú tieto lacné riešenia, ktoré sa mi nepáčia. Uvidíme, že keď sa vráti ten výberovič a ten je mladý, ten akože má málo odohráť, ten nie je to skúsený morec, Otázka je, že či by nemali sa poobzerať po trhu a akože dotiahnuť nejakého druhého rozohrávača, pointgarda. Pojúty na rovinu,
1: ja už nemám záujem. <laughs> <laughs> OK, Je, no. yeah. tak, a otázka je... Otázka je naozaj, či na to majú, či ešte chcú do toho niečo zapájať niekoho, alebo budú čakať na to, či sa zohrajú. Každopádne mi to nevadí, lebo ja pozerám na tabulku len tam hore.
0: No, to je pravda, že tam ich zatiaľ neuvidíš, ale no, aktuálne sú na čo 13. Podľa mňa, ich, podľa
1: mňa ich tam dlho neuvidím.
0: Ale ja si myslím, že, počkaj, pozrieme sa, že, že čo, kto ich čaká, Najbližších, najbližších A nemajú ľahké rozlosovanie, ak si dobre pamätám, tak e, to nebude úplne jednoduché sa tam. Idú na no, CSK. No Áno, vlastne to je hej, teraz najbližší zápasy CSK a potom majú CSK, potom majú Miláno doma, potom idú na Domnichová. A potom Žalgiris, ale potom za ZFS, potom Monako, Takže ne, nečakajú ich úplne. No a to je problém, že oni poprehrávali tie ľahké zápasy alebo s tými ľahšími supermi z Albol, s Albowl, s Panathinaikosom, kde, kde, kde mohli ako brať body. No. Tak budú to musieť proste aj získať niekde ďalej potom.
1: Čo si si vybral, Tomáš, bohužiaľ. Presne tak.
0: No však uvidíme. Takže, jak sa hovorí, bič plieska na konci, porozprávame sa, porozprávame sa v máji. Dobre, <laughs> Dobre, tak uh, môžeme teraz uh, plynulo prejsť na, na hráčo týždňa. Tak, uh, Peťo, kto teba oslovil tento týždeň toto to tvoj kolo?
1: Tým že, tým, že som si naozaj pozrel dosť veľa zápasov, aj vrátanie slovenskej extralidí, <laughs> Tak, mňa zaujal Eli Okobo. No
0: výborne, tak tentokrát, prvýkrát sa nám podarilo sa trafiť do rovnakého
1: hráča. Hej, to, to si si rýchlo vymyslel, čo? Keď som aj... tak, ja, som, ja som bol totálne
0: nepripravený. Ja, ja si, si si určite aj ty všimol, aj, aj, aj poslucháč, že som väčšinu, väčšinu času som mlčal a, a len som teba počúval, takže teraz som... <laughs>
1: Nie, nie, naozaj ho dohral už keď si ho spomínal po tých prvých troch kohách, tak reku pozriem si ho len zrovna si mi ho opisoval ako strelca väčšinu bodov tých zápasov ktoré som videl dal s príjnikou jedna na jedna a, a pár step trojok ako si Však je to strelec, no, tak je, akože je to pull up shooter že, že Strelec sa Strelec sa pozná podľa pokusov
0: No, ale on má veľa pokusov, ale ho strašne veľa premienia. Však tie, keď som si pozeral, akože jeho štatistiku za dva, on má akože 10-12 vystrelených pokusov, ale dá z toho proste 80%. Takže super. No, ale je pravda, že, že on tie, tie pokusy za dva je tam minimum takých, že by niekde si pod slone nabehol a, a dostal loptu a vystrelil, ale väčšinou sú to ako vniky do šesky. A tam si toho svojho obrancu ako otlačí telom a to premienia. Ale je to úžasné, lebo vlastne v Eurolide doteraz nehral. Má sice nejaký, má francúzsky background, ale potom odišiel do NBA, kde sa, kde hral vlastne pod Kokoškovom, ale nejak extra sa ne, nepresadil a, a bol zranený vlastne posledné, posledný rok a pol. Takže sa rozhodol, že pôjde do Francúzska a a to vlastne som niekde počul, že, že do Asvelu sa dostal vďaka tomu, že sa poznal s Tony Parkerom, že jeho vlastne Tony Parker, čo je e, brat TJ Parka, trénera v Asvel, ale majiteľ. hlavne teda, a hlavne majiteľ Asvelu a fantastický jeden z asi z troch najlepších európskych hráčov, čo kedy hrali v, v NBA, tak, tak ten ho prehovoril a. A bolo to super, lebo vyzerá, že Euroliga má, má ďalšiu superhviezdu. A fantastické na tom je to, že mám 24 rokov.
1: Vlasím, čo vlasím. Ako fakt dobre. A, a naviať je lavak, víš, čo sa ťažko bráni.
0: Presne tak. No. A to vlastne e, po tom zápase z CSK to i tu e, povedal, že nechali sme ho. Nechali sme ho veľa zakončovať z lava, že sme ho púšťali do lava, napriek tomu, že boli na to pripravení tí hráči pred zápasom. No, takže tak. scouting. No, ale otázka, keď, keď im to povedal, ale oni to neurobili, tak je to skôr o tom, jak to potom akože nepreviedli do...
1: Mime nič. <laughs>
0: Dobre, tak môžeme hodiť očko na, na, na tabuľku. Naďalej máme vlastne dva týmy vpredu na, na prvých dvoch pozíciách, ale už teda nemáme žiaden tím, ktorý by bol bez prehry. Na prvých dvoch miestach máme Milano s Barcelonou. Pomer zápasov majú 6-1. Potom máme niekoľko štyroch štyri, štyri družstva, ktoré majú 5 dva, kde sú aj družstva, ktoré sa očakávali ako Olympiakos a, a, a možno Olympiakos až tak nie ale Reál. No,
1: asi nie tak, isto. Nie, teda Olympiakos
0: myslím. nie ale Reál, ale potom teda sú tam väčšie alebo menšie, alebo väčšie prekvapenia. Je tam uh, spomínaný Olympiakos, je tam potom Makabí, ktoré som ja teda čakal, že v tej v hornej osmičke bude a potom je tam Monako, sú tam, je tam novačik Monako a je tam Asvel, ktorý sme a nielen my, ale teda asi všetci, ktorí všetci očakávali, že bude niekde na spodných priečkách. Samozrejme, tak, že je to 7. kolo, čiže z 34 zápasov tak sme v petine plus minus, ale zatiaľ ako výborný výkon. A dôležité je pri tom asfaly, že nehrajú iba ako vyrovnané zápasy alebo nevyhrávajú iba nad slabými supermi, ale sú schopní hrať a vyťaziť nad týmami z tej top 4 alebo top 8 Dobre, pozrime sa teraz na nadchádzajúce kolo. Máme tu nejaké, keď som na to pozeral, tak je tu kopa, kopa zaujímavých zápasov, kopa zaujímavých mečapov. Toto kolo, Peťo, čo teba to najviac oslovilo?
1: No, no najviac prvý s druhým.
0: Čo viacej chceš? Čiže hovoríš o zápase Žalgiris Alba. <laughs> <laughs> áno, presne si to trafil. <laughs> Dobre, tak Miláno Barcelona. Milano
1: Barcelona, 100%. Aj. To je super, a... lebo
0: toto vlastne, prepáč, že ti toto skáčem, ale vlastne po tomto kole nám ostane iba jedno družstvo, ktoré bude mať jednu prehru.
1: To si ako a to prišiel? No to som tak vyratal. Aha, ty si perfektný. No, ďalej? A vieš čo, zaujímavá ešte Olimpiáko z Monako uh-huh. a samozrejme Bayern vníchol tým, že to je môj obľúbený trinkierý Real Madrid. Hej, Takže to je to... bude. To sú také tri zápasy, ktoré, ktoré ma zaujímajú. No aj no, ten olimpiakov z Monaco, to bude súboj jednej z najlepších
0: obrán z jednej z najlepších útokov, takže obidva ťahajú šnuru dvoch vítiastiev.
1: Ale, ale zase zaujímavé bude aj to, čo si hovoril, to prvý s druhým z druhého konca tabulky, ako sa tie nové posily Žalgirisu uvedú a uvidíme, čo to bude. A či môj daj ešte bude hrať, alebo nebude hrať. No, vyzerá tak, že
0: nie. Ja ešte teda, aby som dokončil toto, mňa ešte samozrejme za, za, bude určite zaujímať CSK a Fener. A Fener teda, jak sme spomínali, má tri prehry za sebou a pred sebou, okrem teda CSK, má... Ďalšiu pred Mil- sebou. Milano. <laughs> Milano a Bayern, takže to bude určite zaujímavé. A, a potom určite bude zaujímavé aj, aj Crvená zväzda a Panathinaikos, teda nie je tým, že by to bolo nejaké asi, asi extra, na čo sa dívať, ale je to súboj bezprostredných susedov v tabulke, obidvaj, obidvaja majú 2-5, takže to bude zaujímavé a potom ten súboj, ani to není, že súboj o posledné miesto, lebo žalgery aj keby vyhral, ostane posledný, ale určite, určite to bude zaujímavé no, z hľadiska toho, že jak, jak ten Žalgiris stojí, aj teda Alba. A vlastne vec, ktorú sme nespomenuli zatiaľ, tak, a to, to sú úplne akože čerstvé dnešné, dnešné správy. A sú to vlastne veľké zmeny, ktoré, ktoré v Žalgery sa ďalej pokračujú. A bolo ohlásené vlastne dneska, že, že končia spoluprácu s Emanuelom Udiayom a namiesto neho prichádza taj Webster, čo je Borec je novozelandian, ktorý má síce nejakú skúsenosť z Eurocupu, aj z Európy. V Eurocupe hral dve sezóny za Galatasaray, tam priemeroval okolo 10 bodov CCA a predtým hral vo Frankfurte Skyliners alebo poslednú sezónu hral minulú sezónu hral v Austrálii a túto sezónu začal na Novom Zélande. A druhá vec, že včera bolo ohlásené, že má prísť, že podpísali teda Zorana Dragiča, brata, sestra, brata, slavnejšieho brata Gorona Dragiča, ináč to mi tak prišlo, že to je také slovenské, jak Danka a Janka, Goran a Zoran. A tak čo si ty myslíš, Peťo, o týchto posilách? že Čo, čo, to, akože, čo to môže urobiť? Ťažko povedať,
1: čako. Isto to malo nejaký súvis s, o, o Dragičovi sa nebavme s trénerom, ktorý je slovinec, ale ja neviem, podľa mňa už sme sa o tom bavili. Zoran Dragič už pri všetké úctie k nemu a to, čo dosiahol, už je starý hráč, ktorý, ktorý asi nebude mať tie, tie schopnosti a skills, ktoré mal môj daj ale na druhej strane je to Euroligou ostrielaný hráč a možno je to práve to, čo ten Žalgiris teraz tých chcá sa so povedať, že stračkách, nachádza sa a možno on bude ten, ktorý ho dokáže týmto vytiahnuť. Sám som zvedavý, ale priznám sa, už to rozoberali niekoľkokrát. Podľa mňa Žalgiris urobil unáhlené kroky aj s trénerom, aj s hráčom a chcú hrať rovnaký basket, hoci majú o 3,5 milióna menší budget. Čo má je toho,
0: A podľa toho majú akože aj hráčov.
1: No. To, to nie je reálne. A pokiaľ si toto nikto z nich neuvedomil, tak sorry.
0: No, ja, ja úplne s tebou súhlasím a keď akože prišiel ten Zoran Dragíč, to ešte ja som si povedal, že OK. To ešte bolo predtým, jak akože bolo ohlásené, že môj daj odchádza. A potom prišiel ten Ty Webster, tak mňa napadla také akože slovenské sprosto národné porekadlo, že keď vstúpiš do hovna, tak sa v ňom aspoň netoč. Lebo toto to, to mi prišlo úplne také, že, že oni sa sa s tým odchodom Schillera a teraz to ešte idú akože...
1: Pamätáš si, keď som ti hovoril, keď som prišiel do handlové a povedal mi ten Branko Maximovič, ktorý je asistent v lokomotive Kuban teraz, musíme jedného hráča vyhodiť. A ja mu hovorím Branko, na čo to je dobré? Musíme tu navodiť atmosféru strachu aby sme my boli tí dominantní. Toto robia, toto robia tí trenery. Mm. Otázka, či je aj v takomto veľkom tíme, ale no. aj, aj, aj takto sa dá získať a rešpeť. Jasné,
0: no. Ja, ja som chcel zároveň s týmto povedať, že nevidíme dovnútra toho klubu, nevieme, jak sa správa Moody, že akože, on prestal hrať, akože nenastúpil na posledných ich zápasov, nejaké 3-4 vrátanie domácej lígy, odkedy, sa, odkedy akože zle doskočil v, v tom zápase Litovskej ligy, ale uh, po tom zápase bolo povedané, že nič to nebolo, že vyšetrenia boli OK, ale akože nenastúpil, takže ako Boh vie, čo je za tým. Ale každopádne myslím si, že to celé, bolo, celé, celé to išlo do kitek tým, že odvo, odvolali Schillera, mali byť trpezlivejší a, a celé by to bolo, podľa mňa, mali dať čas jak Schillerovi, mali dať čas Mudejovi, lebo týmto akože čo získajú. Ten trh je teraz úplne prázdny, proste vysušený. Akože dostali hráčov, ktorých by si alebo priviedli hráčov, ktorí by si za iných okolností v Eurolíge nezahrali. Nedá sa od nich podľa mňa čakať ako nič, nič extra a myslím si, že ako v týchto výkonoch budú ďalej pokračovať. No a, a posledná správa ešte, ktorú sme, ktorú, ktorá dneska vyšla, a to je tá, že vlastne akcionári Euroligy sa dohodli na tom, že ku koncu tejto sezóny, respektíve 36. 2022, končí na poste CEO uh, Jordy Bertomeu a vlastne len to potvrdzuje tie správy, ktoré sme rozoberali v predchádzajúcich dieloch a zatiaľ nevyšla správa o tom, kto by ho mal nahradiť a vlastne hľadajú toho človeka. Dobre, tak... Uh, dobre, mám tu ešte jednu, máme tu vlastne ešte jednu vec a je to taká nová, nová uh, feature, ktorú priniesol Spotify a, a to je to, že, že umožní pri každom, uh, pri každom diele podcastu umožní nejaké hlasovanie, tak týmto vás, milí poslucháči, vyzývame zahlasovať. A ja som si takto narýchlo vymyslela otázku, že, a bude to tam uvedené vlastne v Spotify a, a uvedieme to vlastne aj v tých postoch, ktoré dáme na Instagrame a na, na Facebooku. A tam otázka je znie, že podarí sa toto kolo Žalgirisu vymazať nulu z kolónky vyhier. Takže určite zahlasujte. Uvidíme, náš názor asi ste sa dal pochopiť z tohto, čo sme doteraz hovorili. Takže tak. Dobre, tak mám za to, Peťo, že sme prešli všetko. Neviem, či máš niečo na srdiečku ešte, čo by si rád? Ja nie. Výborne. Takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Budeme radi za, za vašu spätnú väzbu, ktorá je úplne super. Budeme sa tešiť, keď jej bude viac a viac. A um, keď máte nejaké otázky, tak radí ich s vami prediskutujeme. Ináč teraz, keď toto, o tomto hovorím, tak teraz ma napadá, že mali sme dotaz od jedného poslucháča a týkalo sa to zápasu Feneru s Barcelonou a tam tesne pred koncom bola taká situácia v šestke v šestke, v šestke kedy dostal loptu Brandon Davis a točil sa tam s ňou a a v jednej chvíli uh, dostal, nedostal, uh, myslím si, že od Nanda de Colá dostal rukou po tvári, uh, prestali akéby chvíľu hrať a pre, keď, akonáhle prestali hrať aj obrancovia, tak on sa vlastne, ako keď videl, že sa nepíská, tak sa otočil a, a vlastne dal, ľahké, vl- si, dal si. ľahké dva body, alebo dal, dal myslím, že dal kôž s faulom, tam ho potom Honza veselý zobral druhýkrát cez cích, a hádzal ešte šestky, takže tam bol dotaz od, od, od poslucháča, že či si myslíme, že um, to bolo zahrané zo strany Brandona Davisa, alebo to bol len neodpískaný, neodpískaný faul. A teda následne uh, ja keby on, Brandon Davis, využil tú situáciu, ktorá nastala, že všetci ako čakali na to, že či sa teda fúkne alebo nefúkne a využil to a dal z toho dva body. No, za, mňa,
1: za mňa skôr tá druhá opcia, ktorú si povedal. Jednoducho, dostal ranu, to treba povedať. Uh, Nando de Colo si bol asi vedomý toho, že sa píske FAU. preto prestal hrávať, bohužiaľ ten, ten Colo neprišiel a Brandon Davis to využil a dal taký kôž, aký dal.
0: Presne tak, a... za mňa, za mňa takisto. Ja som to videl rovnako a, a toto ďakujem, toto aj... Aj posluchačovi ďakujem, že týmto len ako potvrdzuje to, že sa proti tomu Feneru nepíská používa sa dvojitý meter. <laughs> Dobre, tak uh, uh, vrátim sa k autru. Určite si vypočujte aj ďalšie podcasty z dielne druhej lajny. Teraz v nedelu vyšlo to, čo som avizoval už, už minulý týždeň, Uh, diel Bolo to dávno, historický podcast MBA, kde sme preberali, kde som teda hosťoval a, a potvrdil som svoju povesť jedného z najukecanejších členov druhej lajny. A, a, a spolu, ale z, nie, ale no, nie. spolu s dostým sme vysekli najdlhší diel, bolo to dávno a preberali sme tam teda famóznu kariéru Pava Gazola. Takže určite si to vypočujte. A teda ďakujem Peťo aj tebe. Mávam ti a počujeme sa do týždeň.
1: Ahojte. Tomáš, ahoj. Ďakujeme všetkým poslucháčom. Užite si ďalší diel.